0: Tülay hoş evet, geldin.
1: Ayrı. Hoş buldum, teşekkür ederim Can Şeref'im.
0: Şey bugün e, gönüllülük konuşacağız tamam mı? E, senin anlatacakların çok değerli. E, neler söylemek istersin gönüllülük? Senin yaşamında neleri değiştirdi mesela?
1: Çok teşekkür ederim. E, gönüllülükle söyleyeceğim ilk tümce annemin adı. Annemin adı gönül. <gülüyor> Ve dönüp baktığımda. Türkçe üzerine çalışan birçok alan uzmanı diyor ki Batı dillerinde karşılığı olmayan bir sözcük. Bu beni çok etkiliyor. Hani hmm. kalp var, yürek var, sevgi var, aşk var ama gönül yok. Ve biz ona bu güzelim dilimizle bir de gönüllülük demişiz ve bunu bir eyleme, işe, sürece dönüştürmüşüz. Benim hayatıma 31 yıl önce girdi gönüllülük. 1990 ilk üyesi olduğum dernek çağdaştırama Derneği arkadan pek çok dernek ve Vakıf en sonra söyleyeceğimi en başta söyleyeceğim ben kendiyle geçimsiz zaman zaman ukala, Hatta zaman zaman kibirli ve birazdan nemrutluk yapan biriken 31 yılın sonunda o kadar esnedim, o kadar yumuşadım, o kadar farklılaştım ki bana gönüllülük sürecindeki bir araya geldiğim insanlar öğrettiler böyle davranma. Bence en büyük kazancım bu. Bir Hayrettin Karaca ile çalışmak bana bilginin ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Bir incisanla çalışmak bilginin ve estetiğin ve sanatın ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Türkan Saylan'la çalışmak, eğer uzanabiliyorsan herkes için yapabileceğin bir şey vardır öğretti. Aile hatırlı bana, elimde bir taz çorbayla yetinirim ama benim çocuklarım bir taz çorba içmiyorlarsa bugün o çorbayı bitiremem demeyi öğretti. Ve daha nice kişi. Dün Bakıyorum, aslında gönüllülük dediğim sürecin bir arka planı var biliyor musun Can Şerif'im genetik aile çocuk Tülay'a bakıyorum ben çocuk Tülayken babaannemi gözlerdim babaannem kocaman kocaman tencerelerle reçel ve marmelat yapardı onları küçük kavanozlara koyardı kavanozların üzerine tırtıklı makasla kesilmiş artık kumaş parçalarıyla süslerdi. Sonra birisi gelirdi eve, onlar nasıl anlaşırlardı hatırlamıyorum. O birisi sepetin içinde olan o reçel ve kavanozları götürür, sepeti boş getirirdi. Her seferinde babaanneme çok bozulurdum. Bana niye o reçel ve marmelatlardan vermiyor diye hayır derdi. Sizin için yaptıklarım burada. Yıllar yıllar sonra öğrendim. Hani aklım başıma gelince denir ya. 1928'de kurulan Süreyya Aoğlu, Mevhibe İnönü'nün kurduğu Yardım Sevenler Derneği'ne gidermiş o reçeller. Ve satılarak çocuklar okutulurmuş. Şimdi bu bu babaanne. Anne dedeme anlatırdı annem. Çok küçük yaşta babasız kalmış. On bir yaşındaymış babası öldüğünde. Nasıl anlatırdı biliyor musun? Gönen çayı taşardı, çok sık taşardı. Babam da iki ev arasında köy yolunda geçiş kalmadığı için taş döşerdi o yollara. Nineler o yollardan başka evlere geçsinlerdi. Bunu o kadar sık yapardı ki ben köşede bir yerde oturur babamı seyrederdim diye anlatırdı. Ve benim anne dedem zatürreden ölmüş yine bir sel sonucunda taş düşedikten hemen sonra. Şimdi anne ve babama geliyorum. Gönüllülük. Babamı 14 yıl önce kaybettim. Babam yaşarken hiçbir öyküsünü bilmiyordum Can Şerif'im. Babamın ölümünden sonra esnaf ve çevremdeki kişiler beni durdurup benim oğlumun sünnetini yaptırdı. Ben bir gün üstündeki pantolonu çok beğendim. Beni o kumaşçıya götürdü. O kumaştan bana da aldırdı. Hatta beni kendi terzisine götürdü. Bak bu pantolon babandan hediyedir. Bir başkası benim çocuğum senin babanın çocuğumu aldığı helvalarla. Üniversiteyi bitirdi, şimdi petrol mühendisi dedi. 14 yıl önce öğrendim. Ben gönüllülüğe 31 yıl önce başladığımda haberim yoktu. Sonra annemi hatırlıyorum. Beklenmedik bir yerden bir para gelirdi elimize. Gerçekten beklenmedik diyorum. Örneğin bir şey satılırdı ve kapora getirirdi müşterimiz. Ve çok dar zamanda. Annem ihtiyacımız kadarını alır... Geri kalanını çevremizdeki ihtiyacı olana dağıtırdı, çok kızardı. Oysa benim ikinci bir giyeceğe, ikinci bir ayakkabıya, üçüncü bir ayakkabıya hep çok isteğim vardı, almazdı. Şimdi bütün bunların beni 30 yaşımda getirdiği noktaya bakıyorum. Kişisel olarak tokluk, kişisel olarak giydiğim giyecek ya da varsıllığımın benim için hiçbir anlamı olmadığını aslında ben çok önceden biliyormuşum da vakıflar ve dernekler hayatıma girince asıl güçlenmiş. Bir başka değişti işbirliğini, iletişim kurmayı, insanları dinlemeyi, ihtiyacı olana uzanırken yaşadığım hazın büyüklüğünü. Eder ve değer arasındaki farkı gönüllülükle öğrenmişim can şerif. Dolayısıyla bugün dönüp bakıyorum ne yaptın? Bugün başkasına nasıl değdin? Dinledin. çares oldun. Derman verdin. Öyle büyük bir mutluluk ki. Ben hiç uykusuzluk çekmedim hayatımda. Hiç Bunu Karaca dededen öğrenmiştim. Başımı yastığa koyunca uyurum der Ben yastığı uzaktan görüp uyuyanlardanım. Gerçekten öyle. Çekmedim uykusuzluk. Üstelik çok acı zamanlarda, çok dertli, çok sıkıntılı zamanlarda bile. Çünkü hep o günün bir yerinde başkasına çare olmak, gerçekten o kişi için bir şey yapmak vardı ve bu hep bana iyi geldi. Yahu bana iyi geldi. Başkasına gibi görünen. Şimdi alçak gönüllülüğü bu süreç içinde öğrendim ben. Hani bazı insanlar tanıyorum, var hayatımda, eminim senin de var. Burnu yere düşse burnunu almaz, öyle kibirli. Bu süreç içinde öğrendim. Ne kadar çok yanına, yakınına gittiysem, insanın ne kadar çok sahici ve tüley olarak gittiysem, o kadar beslendim can Şerif, O kadar beslendim ve o kadar güçlendim. Çok mutsuz, çok zor, çok kötü zamanlar geçti. Hepimiz için geçti. Belki daha geçecek. Hele hele şu sıra 40 yıldır tanıdığım Marmara'yı, gözümün önündeki Erde'yi, denizimizi gördükçe içim peki başka ne yapmalıydım diyor başka bir şey demiyor. Oysa hatırlıyorum 2007 yılında burada müthiş bir sempozyum düzenlendi. 2007. Babamın ölüm yılı olduğu için çok iyi hatırlıyorum. Katılmış ve ben ne yapabilirim demiştim. Ve hiçbir şey yapılmadığını her yıl o kadar somut gözlemiştim ki. O hiçbir şeyin en önemlisi ne biliyor musun? Denize fırlatılan, evet fırlatılan atıklar. Ve benim her yıl topladığım kilolarca çöp ona gücüm yetiyordu çünkü Kesinlikle. ve bilgilendirmeye
0: çok mu konuştun çok konuştun Tülay ben kapatıyorum ya yanlış anlama ama ve... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biliyorum
1: dayanamıyorum ya onda
0: çok güzel anlatıyorsun ee, Tülay şey ya e, Zafer anlatmıştı bizim bömböm Böm. Ee, bir ara Oyak Bank'ın bir reklamı varmış. Ee, reklam şöyle e, iyiler her zaman kazanır diye bir reklam. Dedesiyle beraber seyrediyorlarmış. Ee, dedesi dönmüş safere demiş ki yalan söylüyorlar oğlum demiş. İyiler hiçbir zaman kazanmaz hayatta demiş. Ama bu dünya iyiler sayesinde ayakta kalırmış. Yani bugün Ege Denizi'ne de dalış için girdiğimizde o kıyılarda toplanmış poşetleri çöpleri suyun altını görünce insan içi sızlamıyorsa, oradan naylon poşetlerle o sudan çıkmıyorsa... ...işte sosyal medyada vatanımı böyle seviyorum, ezanlar dinmeyecek falan diye birbirimize slogan atar dururuz. Yani o ezanlar dinmeyecekse o, o çöp poşetlerini çıkarmak zorunda e, hissetmek gerekiyor. Ben geçen eden bir şey alıyorum. E, iki tane ilaç aldım, kız poşete koyuyor. Dedim ki poşete koymayın, ya, ücret almıyoruz poşet için dedi. Dedim ki ya şey... Ee, yani bir poşet daha topluma karışmasın o yüzden almıyorum dedim yani e, şey e, bizim gerçekten e, bu küçük şeyler aslında büyük şeyleri belirliyor ama hani bu ülke bugün bo, bu ya yani Marmara'da bu sülaj bu sene çıktıysa geçen sene çıkmadıysa e, belki babanın o çocuğa götürdüğü helva sayesinde oluyor bunlar yani ilmek ilmek bir araya geliyor o zaman iyi bir şeyler oluyor diye düşünüyorum e, şey de çok büyülü yani başta ben nemrut ve kibirli biriydim ama bugün böyleyim demek. Yani insanın kendi ile ilgili bir itirafta bulunması dünyanın en güzel derslerinden birisi. kendisi için çok büyük bir ders. Çok değerli bunlar. Başka neler söyleyebilirsin Tülay? Yani dinleyen, dinleyenlere örnek olacak neler olabilir anlatmak istediğim.
1: Şimdi gönüllülük süreci içinde başka öğrendiğim becerilerden söz etmek isterim. Hangi gruba nasıl sesleneceğimi öğrendim. Temadaki çalışmalarımda çok sevgili arkadaşım Mustafa Bektaş'la köylere giderdik akşamları. Köy odalarında muhtarlarla daha önceden iletişim kurup slide gösterileri yap yapardık. Ve dönüp bakıyorum şimdi ilk zamanlar işte ben kendimi akademik unvanımla efendim mesleki becerilerimde tanıtırken gün oldu muhtarım nasılsın ne var ne yok diyerek o mekana girmeye başladığımı öğrendim. Ya yok kimse bana bir şey demedi. O zaman hoca hanım kızım bu gece kalsana gitmesene onları duymaya başladım. Ya da işte Beydilik köyü nallahının Beydilik köyüne gittiğimde Kızlar ne yapıyorsunuz diye nenem yaşındaki kadınlara seslenirken a kızım al şu benim kızı da okut senin gibi hoca olsun deyip benim yanıma çocuklarını katmaya çalışan kadınları gördükçe nasıl konuşacağımı öğrendim. Sonra nasıl işbirliği yapacağım. yapacağımı. Ben anlamam ne yapmaktan sarma yapmaktan. Şimdi çok güzel yaparım, yaptım. Çünkü zorunlu yaptırdı bana zamanında annem. E, yapmasan da yaptıracaksın derdi. Ay ne kızardım ne kızardım. Sarmayı da bilirim. Yok efendim. Dolmayı da bilirim. Bilirim ama yapmam. Çünkü ben onu yapana kadar 3 satır kitap okurum derim şimdi. Heh. Onları yapanların değerini bilmeyi öğrendim. Yapıyorlar Kesinlikle. bana yediriyorlar ya. Oo! işte o zaman ben de size bir tabak çanak getireyim ya da işte size nasıl yardım edeyim derken iş bölümünün anlamını öğrendim. Bana dediler ki sen anlat biz bunu yaparız. Haa demek ki illa de benim onu yapmam gerekmiyor ama benim orada yapabileceğim bir şey var. Birçok alan için bunu öğretti bana. İş bölümünü, iş birliğini. Bugün çok mutluyum ben çalışırken. Aşım var işim var diyorum. Tek başıma değilim. 80 kişilik bir ailem var benim. Yok yok biyolojik ailemi söylemiyorum. Biyolojik ailede kalakala kala bir lokmacık kaldık biz. Ancak o büyük ailem var ya. En önemli becerimiz iş bölümü ve işbirliği. Sadece o kadar mı? Bilime her konuda arkamıza yanımıza önümüze kucağımıza almayı ben gönüllülükle öğrendim. O konuyu bilmiyorum. O zaman bilene soralım. Ben ondan anlamam. O zaman anlayan birini bir dinleyelim. Bunu da bilmiyordum bu kadar. Çünkü ders kitabıyla sınırlı bir zihnim vardı dönüp baktığımda. Oysa ders kitabı değilmiş hayat. Şimdi gönüllülük dediğimde bütün bu edindiklerim bugün beni karşımda tutan Tülay olmak hali. E, daha ne ister insan? 84 kez. Geçen Nisan'dan bugün edeyim binlerce kişiyle buluştuk biz. Elma Yayın Evi'nin çevrim içi buluşmalarıyla. Gönüllü. Yok bizim derdimiz başka bir şey değil. Çünkü biz ne yapalım salgın sürecinde dedi. Önce öğrendik. Ne yapalım? Sonra paylaştık. Dün sevgili Gülseren bana diyor ki ya hocam sen nasıl bir şeysin? Yine yeni söyledim. Bu yaptığın konuşmayı kaçıncı kere tekrar ediyorsun? Dedim ki o yeni söylemenin arkasında gönüllülüğümüz var. Bizi güçlendiren o çünkü birisi çıkıyor orada diyor ki biz sizi şu kadar yıl önce tanıdık. Biz sizi şu kadar zamandır takip ediyoruz. Vazgeçmeyeceğiz. E, bunun anlamı uzlaşma, didişme değil, tepişme değil. Böğür böğür böğürüp küfretme değil. Kızmak ve öfkelenmek değil. Nasıl söyleyeceğimizi de o süreçte öğreniyoruz ya. Ben çok acı şeyler söylüyorum. Çok acı. Ama öyle bir ifadeyle söylüyorum ki onun acı olduğunu sonra düşünüyor insan. Mesele o. Birbirimize sevgili Mehmet Osman'ın kulakları çınlasın. Sevgi pıtırcıkları gibi davranmak değil hayat. O çok kolay. Seni de seviyorum, sen de seviyorum, sen de seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum. Sen söyleminle, eyleminle bir misin? Bana gösteriyor musun mesela? Gönüllülük bunu da öğretiyor Can Şerif. Onun içindir ki şana, şöhrete, pospohlanmaya hiç ihtiyacı yok gönüllülük. Hiç umurunda değiller. Yani. Hiç. Bütün mesele nefesi tükenmesin. Gerçekten işini yapabilirsin. E daha ne istersin? Kaç dakika oldu? Çok konuştuk Can Şerif'e?
0: Çok, çok konuştun Tülay. E, konuştuk çok diyerek konuştum. beni de devreye sokma. Yani çok konuştuk diyerek beni de suç ortağı değil. Ben sadece <gülüyor> e, umutsuzca dinliyorum. <gülüyor> e, i̇ki, iki, üç şey Tülay. Bir yani konuşurken bir kere bak kaç tane insanın ismini alıyorsun Bu mesela mucize bir şey biliyor musun? Yani anlatırken bak Mehmet Osman bunu der, Hayrettin Karaca böyle davranır. Yani bunun insanın yaşamını kitap yazarken de anlatırken de bir eğitmenin bir yazarın hayatını ne kadar zenginleştirdiğini hepimizin çok fark etmesi lazım. Yani bakıyorsun kitap yazıyor adam, içindeki tek alıntı kendinden. Yani kendi kitabına bir söz yazmış, o altına kendi adını yazmış. Ya söz seninse zaten kitabın, yani kitap zaten senin kitabın. Oraya bunu ben yazdım diye yazıyorsan, diğer bölümlerde insan kıllanabilir. Yani öyle bir risk var. O yüzden yani kitaba kendi alıntını ama sen, bakın Tüle üstünde daha bunu der demeden bak o bunu bu muhteşem bir zenginlik o bir, ta, bir tanesi o gibi geliyor bana ee, bir tane uğur böceğimiz böyle gitmiş birçok okula şeye falan böyle büyük bir umutsuzluk içinde bir gün bana ulaştı hocam dedi şu okulda engellediler milli eğitim buna müsaade etmedi sonra dedi ki bu ülkede dedi değer mi hocam dedi böyle koşturuyoruz değer mi? dedim ki yani asıl bu ülkede değer. Finlandiya'da olsan yapmana gerek yok. Yani bir araştırma okudum. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama bir Finlandiyalı ortalama dört tane dernekte görev yapıyor diye. Yani aslında insan seni tanıdıkça ya yani bunun doğru olabileceğini görüyor. Yani çünkü sivil toplum örgütlerinde yaptığın şeyler ayağa kaldırıyor seni. SMA diye bir hastalık var. Yani şu an benim Instagram sayfası bir iki canlı yayına katıldım destek vereyim diye bütün aileler can hıraş çocukları için para toplamaya çalışıyor. Ülkenin Sağlık Bakanı diyor ki hayır böyle bir tedavi yok. Ama önlerinde örnekler var bu ailelerin. Paraları yok. Ve hepsinin fark etmesi gereken şey şu. Onunla ilgili bir yazı yazacağım. Yani bugün Üstünezer sayesinde LÖSEV diye bir kuruluş var. Sen LÖSEV'e bağış yapıyorsun. O çocukları tedavi ediyor. Yani devlet size bu yalan bilmem ne diyorsa tek bir yolu var. vakıf olup bir araya gelip Bütçeyi orada toplayıp bu çocukları beraber tedavi etmek. Bütün o aileler şu anda yalvarıyorlar. Ne olur bize? Yüzlerce mesaj var. Yani devlet bunu görmemezlikten geliyor. Bu işlerin tek kurtuluşu bir araya gelip omuz omuza yürümek. Anlattığın bütün örnekler, yani teması, Türkan Saylan'ı hepsi mucize örnekler bıraklar önümüze. Lesev de öyle. Yani tek tek çıkış bu. O yüzden senin de çok büyük bir önder olduğunu düşünüyorum aslında. Öne çıkmayan bir önderlik yaptığını düşünüyorum. Aristo şey diyor, yani bir öğrencisi alay edecek, diyor ki bu anlattığını ben senden iyi yaparım, ben diyor bileği taşıyım, siz bıçaksınız. Senin şahane bir bileği taşı olduğunu düşünüyorum bu anlamda.
1: Canım arkadaşım, iki örnek vereceğim. Paylaşmalıyız, çok sustum çünkü. Çok sustum gönüllülükle ilgili bir örnek. 99 yılıydı, 1999, 5 eyaletini gezdim Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bir ev sahibim birkaç gün kendisinde konakladıktan sonra dedi ki ben şimdi görevimi, haftalık görevimi yapmaya gideceğim. Benimle gelir misin? Sen mutlu olacaksın. Olur dedim. Minnacık bir arabası vardı. Bindik ona ormanın içine girdik. Denver, Boulder, Colorado çok büyük. Orman topluluklarının, ağaç çeşitliliğinin bulunduğu bir alan. Evleri de tam bu bölgedeydi. Ormanın içine girdik. O kadar minik ki yol, ancak o minik araç gidebiliyor. Derken bir bölgede durdu. Bölgede sadece gördüğüm hani böyle kepenki olan bir şey. Ama çevrede zaten <gülüyor> her şey or orman, hep ağaç. Ee, aracından indi, uzaktan kumandayla kepengi açtı. İzliyorum ben, o zaman bizde bu kadar uzaktan açılan kepenkler falan yok. Şaşkınlıklar içinde izliyorum. Ee, kepenk açılınca, acaba kaç tondu bilmiyorum, yangın söndürme aracı vardır ya, onu gördüm. Gitti direksiyona oturdu, bana gel işareti yaptı. Şaşkınım yani o şaşkınlığım belki hala sürüyor. Yanına oturdum. Aracı çıkarttı oradan ve biz ormanın içini gezmeye başladık. Ee, soru soruyorum ama diyorum ki herhalde İngilizcemi anlamıyor ki bana cevap vermiyor ya da sürekli gülüyor. Dedim kim bilir nasıl bir İngilizce konuşuyorum, kim, e, ne yapıyorum. Diyorum ki ben ne yapıyorsun? O da bana anlatıyor. Akademisyenim. Üniversitede biliyorsun ve akademik yükseltme alacağım ben. Bunu almam için haftada üç gün çevremdeki birilerine gönüllü yardım etmem gerekiyor. Benim bu çevrede yapabileceğim tek şey bu aracı kullanmak, herhangi bir yangın, herhangi bir olağanüstü durum var mı ormanın içinde, bunu gözlemek ve bilenlere bunu bildirmek. Ve ben bunu haftada üç gün bir saat içinde yapıyorum. Ve büyük bir hazla yapıyorum. Aslında derdim akademik yükseltme falan değil. Düşünsene ben bu aracı kullanıyorum. Nasıl bir kıskançlık duydum biliyor musun? İki şey kaldı. Biri tır, biri kamyon kullanmadım. Çılgın gibi istiyorum. Ve 99 yılında bir kadın e, akademisyen bana diyor ki aslında ben bunu çok seviyorum. 2014'e kadar. 1995'ten 2014'e kadar akademisyenliğim sürecinde. 1995'in altını çiziyorum çünkü 90'da gönüllülüğe başladım ben dernek ve vakıflarla. Meslektaşlarımın evet akademisyenleri çok büyük bir çoğunluğu. Hafta içi akşamları, hafta sonları bütün gün dağ tepe bayır gezeceğine Oturup iki makale yazsana, doçent olursun, profesör olursun. Hatta bir tanesi, lenir lengir dolaşacağım, iki satır yazı yaz da işe yarasın burada oluşum demişti. 1999 örneğim, sonra kendi örneğim ve belki de 60 yaşındaki bir Tülay olarak. Yaşımın yarısından daha fazla gönüllülüğün içinde olmanın hazzı en çok adımın önündeki unvanlara sahip olmamaktır. Çok. Son sözüm olsun mu?
0: Yani bu lengir lengiri dolaşma olayı gerçekten doğru tespitte bulunmuş. Hani <gülüyor> yeni de ikaz etmek istedim. Kaç ülke dolaştın Tüler? 35. 35 ülke dolaştım. Yani oturaydın şehir. yerine, şimdi e, Ordinary's profesör yazı yazaydım. Çünkü ya. ülke altı 4 yılda 80 üniversite üretmiş, 1 yılda 4000 profesör oluşturmuşuz. Profesör Doktor Erhan Erkut'un saplaması. 1 yılda 4000 profesör. Sonra işte Nuh Peygamber'in cep telefonu vardı, çaldırıp kapatıyordu diye dolaşan profesörler çıkıyor ülkede. A, i̇nanılmaz. Yani keşke bizdeki bütün öğretim üyelerinde haftada üç gün git iyilik yap diye bir koşul konsa en azından ağaç dik diye konsa daha az konuşur daha çok üretiriz belki oraya doğru yönlenir Tülay yaptığın bir kere her şey için çok sağ ol Uğur Böcekler için evet. yaptıkların kelimelerle anlatılmaz onlara ablalık yapıyorsun onlara yol gösteriyorsun en değerlisi o gibi geliyor bana bu şimdi YouTube'a koyacağız bunu şeyi gördüm ben geçen Instagram'da iki tane paylaşım yaptım Sedat Peker'in resmini koydum. Ne düşünüyorsunuz bu, bu şeyle ilgili dedim. 1600 mü, 1900 mü yorum geldi. Ardından e, bizim Uğur Böcekleri'nin Urfa Yorukçu'nda yaptığı bir projeyi küçük köylü çocuklarının kütüphane kurdular, meyve ağaçladıklar. O projeyi koydum. Siz bugüne kadar ne yaptınız dedim. 70 yorum geldi. <gülüyor> yani e, şimdi bu bizim yayınımız büyük ihtimalle şey yani 10 bin, 20 bin seyredilir diyelim ki. Ama senin arkaya altı tane bambu çubuğu koysak ve ahlaksızlar siz de falan karşılıklı bir ben de bir saydırsam lengir lengir bir konuşsak milyon seyrettiririz. O yüzden bitirirken hani herkesin Allah belasını versin çok rüşvet diyoruz falan gibi bir şeyle olayı <gülüyor> bitirebilirsek o zaman şeyi arttırabiliriz aklında olsun. En sonu ülkede senin gibi insanlar artsın diye düşünüyorum tamam mı? Ee, çok sağ ol bütün yaptığın her şey için. Ee, şahane de kitaplarım var. Ee, i̇nşallah onu da insanlar okur. Ee, çok çok sarılıyorum sana. Ee, çok teşekkürler. Çok güzel bir söyleşiydi. Çok söylüyorum
1: Çok sağ ol Can Şerifim. Çok sağ ol. Bizim gibi insanlar çoğalsın.
0: Tamam. şey yayını böyle kapatıyoruz sarılarak ee, bitti. Tamam.
1: Sarıldım. <gülüyor>